0: hello Guys， 大家好，我是 Alison， 欢迎来到煽风点火 Fan Your Flames 的手气。我将试着在每周一与大家分享过去一周以来所学到、所思考、所经历的一些小篇章，包含一些人物、书籍、音乐推荐、分享等等，旨在燃起你内心燃烧的火焰，互相打气，勇敢生活。比起过去的长文来说，这算是一个长期供应、定时定量的小剂量积雪行动兴奋剂。你们来到这里，可能也是通过我过去一年来分享各类自我提升内容，涉及习惯的养成、晨间习惯、从零学瑜伽、学冥想、极简主义、数字游民生活方式等等。这一个新栏目的诞生，则希望可以在日常中也给大家提供一些灵感。一起做心灵富裕的人，而节目的名字“煽风点火”其实是来自于我非常喜欢的一位诗人鲁米 （Rumi）。那他是这样说的 ：“Set your life on fire and seek those who fan your flames。”意思是点燃你的生命，然后寻找那些会鼓动你的火焰继续熊熊燃烧的人。那我个人觉得，在过去这一年，不管是我看的书，或者是接触到的人，包括嗯、呃，像我说的人生导师 Tim Ferris 他们这样的人，他们都是在为我就是 fan my flames 的那一群人，所以我希望自己做这一个节目，也有可能成为点燃你们心中火苗或者让它熊熊燃烧的一个小小的人。OK， 那我们开始今天的节目。第一个内容，我想推荐一个很值得大家去了解一下的人，他的名字叫张潇宇，他有一个非常有意思的播客，叫《得意忘形》。大家都知道，我很喜欢听 Podcast， 但我一般听的都是英文内容，而最近我大量的去接触一些中文内容。他的这个节目可以说是我听到现在中文内容里面做的最优质的，暂时还没有之一。真的是最幼稚的。我想给大家读一下他的这一个号呃、啊，不对，他的这一个节目的一个宗旨吧，他想达到的一个目的。得意忘形是一个主张追求个体自由与探索真理的媒体计划。我们见证了第一次工业革命以来科技对人类社会的极大推动与注意。但也意识到，资本主义与市场经济不可避免地催生了消费文化，剥夺了个人价值，并窃取了大众时间。带着对生命的有限性与无无目的性的敬畏，我们试图为读者与听众提供更全面的觉察自我与认知世界的工具，以不断重建当下的方式，穿越时间，抵达生活的本质。这个节目一般会比较长。但是他探讨的内容会非常的深刻，像有时候会谈到一些买买买消费主义，也有可能会讨论到统计学，或者是一些比较佛系的内容。就我每一期听下来都觉得很有收获，嗯，特别推荐大家去听一下第七集。叫统计学思维与为什么名校也有这么多不靠谱的人，像它里面探讨了一个很有趣的就是关于就日常生活当中我们大众。对统计学，因为对这个知识的缺失，然后可能会造成一些对信息的一些误解。像假如说新闻里面说，国内亿万富翁里面一半以上都没有高学历的时候，百分之五十以上都没有高学历的时候，我们究竟应该怎么去理解呢？是不是不上大学，或者是没有高学历？嗯，那我也可以做亿万富翁，或者是亿万富豪的首要的条件绝对不是高学历。感兴趣的话，可以去找来听一下。第二点，我们必须来谈一谈书籍。大家知道，我每周都会花很多的时间去阅读书。那在上一周，我终于把好多年前就有非常多的人推荐过我的一本叫《穷查理宝典》，终于找来看了。那这本书很有意思啊，它是集结了查理芒格，就是在过去这些年来的一些人生智慧吧。查理芒格是巴菲特的投资合作伙伴，那在这里面讲到了很多投资的内容。虽然说我个人还是一个超级投资小白，所以不是特别的理解。然后还有，但是我觉得他的人生观，还有他对整个人生的知识架构体系的那种去建造，我觉得很有意思。他认为我们大家其实都应该学一些比较基础的跨学科内容，就是尤其是在应对日常生活中。我们成成大成人以后，日常生活中所要面临的很多人生抉择，都可以利用跨学科的知识帮助到我们。那我在和我先生讨论这个话题的时候，他就说：“啊、嗯，难道这不是我们高中在做的事情吗？就是我们每一个话题都会去学一点，每一个科目都会了解到它的，嗯，最基础或者是最重要的那些知识。可是后来念到大学，或者慢慢的毕业，这些东西就全部忘个精光。”那所以，嗯，他有提到一些像关于复利原则，就是像有一些统计学、数学里面这些内容，这个真的对我来说很吃力。然后还有就是，他认为非常重要的是心理学的内容。心理学就是包括我们的人类心理误判，就我们总是会做出，我们总是会认为我们大家对生活是有把握的，但实际上很多很多情况下，我们人类都是做出一种条件反射的心理误判。那这个在另外一本书叫《影响力》，呃也是非常经典，我相信大家应该都有听说过这本书，或者有可能也读过，在大学的时候读过一遍，然后上个星期呢，我又快速的花了两天的时间把它全部过了一遍。那这里面的七个原理，其实到现在看来也是非常的中肯的，就我们在日常生活中确实会出现这一些，嗯、呃，就是心理误判。那大家感兴趣的话，也可以随意的去找来看一下。那我在这里呢，其实可能这些心理误判，大家听听过以后都会觉得哦，我本来就知道啊。像假如说他讲到对比原则，对比原则可能就是我们去买东西的时候，有一些销售员会先带我们去看很贵的东西，就是那种贵的很离谱的，然后再看便宜的。那这个时候我们看到便宜的这个价格的东西，可能我们就会购买下来它。就是购买它的那个几率就会大大升高，或者是去租房子的时候，那个他们总是会造成一种稀缺感。我在上海租房子的时候，所有中介都会跟我讲同样的话：，我们这套房子已经有人要下定金了，就是另外已经有人要租了，所以你要租的话一定要赶快。那这个其实就是就是造成一个短缺效应。然后我好像好几次都立刻去提款，然后下了定金，然后后来才发现自己应该是就在。在当下那种情况下，就是你根本没有办法好好思考。尤其是如果你有喜欢，那你肯定马上就会定下来了。然后还有一个原则是其中的提到承诺与一致，这个我觉得很很重要，尤其是对于我们现在就是想做自我提升或者自我学习，嗯，它非常的重要。它是一旦我们保表明了某种立场，那我们便会面临个人或者是外部的压力，需要去保持一。致。这什么意思呢？就是我们一般会担心一样东西可能会失去。假如说我我承诺我自己是一个很环保的人，那当我在浪费资源的时候，我可能不会说遭到什么良心的谴责。但是既然我已经表态出来，我是一个支持环保的人，那我可能在私底下在。就是在使用资源的时候，可能会稍稍去考虑一下，我怎么样可以节能，怎么样可以去，嗯，就是不浪费这么多的资源。这个我觉得是很有意思的，因为行为是人们用来判断自己的信仰、还有价值观和态度最主要的依据。所以我觉得我们给自己下一些比较正面的承诺，像我是一个早起的人，而不一定非要早起，但至少我是一个就是我说了就一定会做到的人这一类型，嗯，其实对我们的生活大有益处。接下来呢，还想推荐一部电影。上个星期啊、呃，也是没头没脑的跟着追了剧，看了国内现在非常火爆的《都挺好》这部家庭伦理剧。嗯，其实前面前半段看的还是蛮精彩的，但是后面一出现什么公安出来讲道德的东西，就有点受不了了。但整体来说还是觉得蛮好看的。但我这里想推荐的不是这个连续剧，嗯、呃，是我看到的。叫《Wild》一部影片，它中文名翻译成《涉足荒野》，然后是那个 Reese Witherspoon 是这样子翻译吧？这个女孩子的名字，还是奥斯卡影后，她在二零一四年的一部影片啊，讲的是一个女孩子经历了婚姻上面的挫折，还有她的母亲，其实主要是因为母亲逝世,世以后。他整个人就是陷入了人生当中的深渊，他去嗑药，然后滥交，然后也就是嗯出轨了非常多次，所以也导致了婚姻的终结。然后他是踏上了一个寻找自我之旅吧，所以叫 Wild， 就是涉足荒野。其实是他背着大背包去嗯徒步的一个故事。我非常非常喜欢这一类型，就是去寻找。自我内心的一种感受的一些影片，它有点像公路电影。这个故事里，女主人公她徒步了四千三百公里的太平洋乌吉布岛，非常著名的 Pacific Crest Trail， 四千多公里。<笑>然后最后她来到桥面上，她说的是 ：“I didn't need to reach my bare hands anymore. That seeing the fish beneath the surface of the water was enough.” How wild it is to just let it be， 就可能他在整个这种自我心灵探索，都是在回忆他与他母亲之间的关系，与母亲之间的遭遇，还有他整个前半生的一些生活的遭遇吧。那最后他意识到的这一句话，我又觉得又回归到很佛系的东西来了。就是他说：“我现在就也不需要再伸出我的手去去追寻、去抓住一些什么东西，就是我只要。”站在这里看见，就是站在上面看见那些鱼儿，看见正在水里游动的鱼儿，就已经 enough， 就已经足够了。How wild it is to just let it be， 就让这一切都安然自若的样子，是多么的疯狂啊！或者是怎么去理解这个 wild， 多么的让人觉得难以置信，或者是勇敢，甚至可以说是一种勇敢的感觉。嗯，所以我觉得是一个不光是女性成长啊，就是一部非常非常有意思的，而且就是风光也很美好的，嗯，剧情发展非常顺畅的一部小影片，可以推荐到给大家。这里呢，也正好引出来我最近在思考的一个问题。那我可能有时候每个星期也会丢一个问题出来，可能是我现在面对的，但是还不一定有答案的，就是如何去面对人生当中的失去。我知道我是一个非常支持或者非常倡导大家应该有更多体验。我觉得人生是由体验堆砌而成的，而不是由物质。嗯，所以就不管我拥有的东西有多少，但我觉得我如果能够拥有这些体验，这些不管说是冒险，还是说一些感动的经历，对我来说是让我能够个人能感觉到更加丰富的、更加丰盈的内心的一种感受。那但是我最近在思考，就是我们如何面对人生中的失去呢？大家知道，在心理学当中已经是被证明出来。我们在面对得到的东西和在面对失去一件东西的那种情绪反应，其实是有差别的。我们知道为什么大家这么难以知足，我们很容易忘记掉我们拥有的一切，但是我们却很敏感我们会失去的东西。所以这个本身是一个人类故，就是嗯内在的一种倾向。那我怎么样去克服它？然后而且我在生活中最信奉的一句话，它是来自乔布斯的 ：“The journey is the reward。”就是整个过程就是一个奖励。那我们这个将要抵达的事物或是人物，在失去以后呢？这个可能就是我最近在思考或者是在想要想明白的一件事情。因为如果说得到并不是目的，或者说如果失去是一定会发生的，因为人生总是无常的，那我们究竟还要不要得到呢？ OK， 也是因为看了那一部电影《Wild》，因为他在嗯整个徒步的旅旅程当中就在读一本诗集，然后我也希望就是一直很渴望说可以多读一些诗，嗯，但是我在读诗的时候也发现我没有办法一天去读很多首诗，或者我读完很多首诗以后会觉得有一点点空荡荡的感觉，就我现在给自己的一个小小的目标是每天每天读一首诗。然后我现在是从一本诗集开始的，嗯，所以今天想要跟大家分享一首最近很喜欢的诗，它来自于 William Blake， 威廉布莱克。He who binds to himself a joy, does the winged life destroy? He who kisses the joy as it flies, lives in eternity's sunrise. 谁想要抓住欢乐不放？便会将展翅的生活毁光。谁要是亲吻擦身飞过的欢乐，便会将生活在永恒太阳升起的时刻。就的的天空有多深，深,深。比不上我要给世界最这份成的大地有自己渴望着。我要最的诗文当然，最后推荐的这一首歌来自于蔡健雅的《我要给世界最悠长的诗文》<笑>，我觉得这是我，嗯，近一年来的一种感觉吧。我很喜欢这首歌，它很正面。而且我觉得是关乎于自我的成长，其中也有一句我很喜欢很喜欢的歌词，叫“嗯，就算让我找一下，就算无常的大地有裂痕，自己可完整。”这不正是我在写的所有文章当中最后想要总结的那个东西嘛，不管是在处理与他人的感情，或者是与自己的关系，我们其实都想追求的是一种完整的感受。所以 ，OK， 我们今天的第一期就侃侃而谈到这里。我希望你还满意。然后，如果有什么样的建议，也希望大家可以到公众号去给我留言。OK。有的就算无常的大地痕，自己可完整。我要给世界最悠长的诗文。咦，你还在这里啊？